0: Emma, minns du första gången du såg lyxfällan? Kanske inte första gången, men jag har ju sett den många gånger och har starka minnen från de avsnitten.
1: Alltså, det finns inget som väcker så mycket i än nästan som lyxfällan. <laughs>
0: ja, men det värsta är ju det här när de har en sån här tavla där de sätter upp hur många typ tusen lappar man bränner på respektive område. 116 400 kronor. Det betyder ett underskott på 81 200 kronor på en månad. Och så sitter man och tänker vilka idioter. Och så blir man lite nöjd med sig själv. För att även om man då ibland konsumerar på ett inte helt medvetet sätt så är man ju inte sådär usel som de i lyxfällan är.
1: Det tror jag också är den stora framgångsfaktorn med lyxfällan. För det är ju verkligen en framgång. Programmet började visas i Sverige 2006. Och i höstas hade 33 säsongen premiär. Herregud, och nu när jag kollade en TV3- blå så visas du på vardagen två, tre gånger om dagen.
0: <laughs> jag är så pass alltså,
1: man skulle kunna sitta hemma och titta på det dagarna ända nästan. Och känna sig nöjd ja. med sin egen förträffning. Det var ett tag sedan jag kollade på lyxfällan, men om jag gör det igen ska jag försöka att inte sitta och skrocka så där självgott när de visar budgettavlan. För hade man gjort en liknande budgettavla över hur vi svenskar i stort konsumerar så skulle den ju också gå rejält med back. Och då menar jag ur klimatsynpunkt. Du lyssnar på A-kursen med mig Emma Frans. Och med mig Klara Wallin. Och A-kursen är ju en podd som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Och just nu kör vi lite nystart nyårstema Och väldigt många tänker sig att de detta år ska börja konsumera lite hållbarare.
0: Ja, det var ju ett av mina nyårslöften i alla fall. Och det är någonting som jag ständigt återkommer till i mina nyårslöften. Och jag tycker faktiskt jag har blivit lite bättre. Men sen så dök jag ju upp här- årets första inspelningsdag med en kasse där jag hade hoppat lite grejer. Vi fortsätter att shoppa. Vi konsumerar, vi köper trots att
1: idag infaller det som kallas för Earth Overshoot Day eller den ekologiska skuldens dag. Dagen då jordens förnybara resurser tar slut och vi helt enkelt förbrukat alla de förnybara resurser som jorden kan producera. De flesta
0: av oss har mer saker än vi behöver och överkonsumtion är ett jätteproblem.
2: Det leder till stora klimatutsläpp och miljöförstöring.
1: Är det här ett så svårt nyårslöfte att hålla för att konsumtion och identitet är så starkt sammankopplat? Och vad finns det för knep att ta till om man vill konsumera mer hållbart?
3: Burroughs furniture is built for the way you live.
1: i ett ord och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskare. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna med. Tusen tack Akademikernas Akassa för att ni sponsrar a missar en massa värdefull tid
0: med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation. Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig. Där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola.
1: Så dela med det, säger vi, eller hur?
0: Absolut.
1: Och för att att fira denna fantastiska 50-årsdag som Föräldraförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin. Som i lite härlig historia historieätar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar
0: A-kursen. A-kursen sponsras av Telia. Telia är, som många vet,
1: ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, it-support med mera. Och Telia är känd för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
0: Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
1: Ja, men Telia är flow. Mm. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort. Liksom.
0: Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska. Eller jobbiga människor som ringer. Eller liksom att man inte
1: kommer åt sin mejlkorg. Det är inte Telia. Nej, visst. För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia som vi brukar säga. Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten. För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egenföretagare i alla fall. Nej, vi vill ju göra podd.
0: Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket målen har jag just den här filen i och så. Nej, tack.
1: Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se-företag. Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
0: Och till vår hjälp idag har vi Katarina Graffman som är doktor i kulturantropologi. Vad menas med konsumtion? Ja,
2: konsumtion är ju ett ganska gammalt ord faktiskt och jag tycker det är lite spännande att vi ska kunna ta latinska härledningen och redan på 1300-talet hittar man ordet konsumera som betyder förbruka, förgöra och sen finns en annan också som heter konsumare som betyder fullborda. Så ordet i sig har två olika betydelser, vilket är ganska spännande. För konsumtion handlar ju både om att förbruka och skapa. Så vi har ju båda de här betydelserna då i själva begreppet konsumtion. Sen under senare år, kanske 17-1800-tal, början på 1900-tal så byttes ju kanske de här två begreppen om man pratade snarare om produktion och konsumtion. Och då finns det också aspekter av manligt kvinnligt i det. Då att män producerar, kvinnor konsumerar. Så det har väl liksom hängt med lite grann. Och det är också spännande för just konsumtion är ju någonting som är väldigt laddat. Och det kan ju hänga ihop med att det har varit manligt kvinnligt. För tittar man tillbaka i historien sånt som har på något sätt betraktats som kvinnligt har ju inte varit lika bra helt enkelt. Så att
0: konsumera har fått en negativ klang medan producera det är någonting som vi ser som mer positivt.
2: Ja, precis. Och just det här då att Konsumtion mestadels också i en marxistisk tradition har ju betraktats som ett begär som har skapats. Så att det hänger ju ihop väldigt mycket laddningar med själva begreppet konsumtion. Hur
0: kan man på ett vetenskapligt sätt undersöka vår konsumtion?
2: Ja det är ju ändå ganska många som gör det idag men traditionellt så har det inte varit att man har riktat in sig på konsumtion som sådant. Det finns ju många som har studerat samhället, konsumtionssamhället och så, men kanske inte explicit konsumtion. Men då har man också tittat på konsumtion, som man kan se inom cultural studies, etnologi, antropologi, sociologi, nationalekonomi, företagsekonomi, finns det ju människor som har studerat konsumtionssamhället mer som en helhet. Men just i och med att det har varit laddat och det har varit inte något som har betraktats som speciellt positivt så är det ganska få som har kallat sig historiskt sett konsumtionsforskare. Men idag finns det många som är konsumtionsforskare för vi inser ju att samhället är uppbyggt kring konsumtion. Så därför är det ju många, många fler inom ekonomi och inom både humaniora och samhällsvetenskap som studerar konsumtion.
0: Och ni som studerar det här, hur går era undersökningar till? Vad är det ni är intresserade av?
2: Det beror ju så väldigt mycket på vilken disciplin man är ifrån. Så är man samhällsvetare humanister man är ju mer intresserad av helheten. Hur ser konsumtionsbeteenden ut i en större kontext, i en större kulturell kontext? Hur påverkar det människors liv och hur vi lever och så vidare? Är man en företagsekonom, nationalekonom så kanske man tittar ur ett större perspektiv. Företagsekonomer kan ju väldigt mycket kolla på med typer av prognoser. Hur mycket säljs under vissa perioder och sammanställa mycket data kring vad som säljs och vad som köps och så vidare. Men även inom företagsekonomin så har vi de som håller på med konsumtionskulturteoristudier. Som handlar om att förstå helheten av konsumtionen. Så att um, man kan ju titta på så många olika aspekter när det kommer till konsumtion.
1: Har du fyllt i många Mina vännerböcker? Några stycken. Minns ungefär när du började skriva shopping som intresse? Ja men det kanske var redan på mellanstadiet. Mm, det tror jag också. Det var äh. för min del. Men även innan det var ju konsumtion och identiteten väldigt nära sammankopplad. Alla årskullar har väl haft olika saker man skulle samla på bara för samlande skull. Vi hade såna här plastnappar. Man skulle oh, ha okay. som halsband, mm. maniklar. Jag älrender. Var det? Ja men det är också
0: någon sorts plastgrejer uh. som man kunde liksom sätta ihop till långa kedjor eller halsband. Man kunde också liksom spela mot varandra på något sätt. Hur många maniklar hade du? Ja, men jättemånga. Du var hög status. Ja, kanske. Ja, kanske. Jag vet inte vad jag fick dem ifrån, men jag hade ju en storebror så det kanske var han som liksom på något sätt bidrog till den
1: samlingen. Om du då skulle såhär, hitta eller din mamma då skulle ta med sig dem i en liten påse här får du skulle känna något för dem. Ingenting. Ja, men
0: kanske att jag skulle visa för barna, men de skulle ju vara ointresserade. Och sen så är det väl säkert att på den tiden, det var lite som i Lego också, att det var mycket mer gifter i plasten på den tiden också. Så att man
1: skulle, liksom absolut inte vilja exponera sina barn för dem nu för tiden. För när jag började tänka på så här, det här napphalsbandet, eller de här fotbollsbilderna, eller pogsen, eller vad nu var, man då bara skulle samla på ha för ägandets skull för statens skull. Det skulle inte väcka någon nostalgi hos mig alls. För det handlade ingenting om vad jag hade för intressen eller vem jag var utan bara om vem man då blev i andras ögon när man hade den här prylen man skulle ha.
0: Nej, precis, de har liksom inget värde i sig utan det är bara i ett visst sammanhang, i en viss kultur som de har något värde överhuvudtaget.
1: Och det är ju ingen snack om att den här typen av konsumtion fortsätter upp i vuxen ålder och det kan man ju exempelvis se bevis på i tidigare nämnda lyxfällan. Och utöver att det gjorts en himla massa avsnitt av denna reality så har programmet också genererat extremt många inlägg på Flashback, över 20 000 stycken. Men jag orkade inte läsa igenom alla utan nöjde mig med att kika på första sidan. Där bland annat en person skriver att den bott på samma gata som en av deltagarna i lyxfällen. Och att han antagligen dragit på sig mycket skulder för att han har försökt pryltävla med sina grannar. Och det här är något som användaren kloge känner jag sig Jag tänkte på det också. Han hade knappast tagit huslånet om han hade haft dessa skulder tidigare. Huset verkade ligga ett fint område och jag har själv bott i ett villakvarter- där det var en tävling att byta bil vartannat år, nya möbler, hemelektronik med mera. En granne skaffade en inspelningsbar DVD-spelare precis när de kom ut och var dyra. De hade två datorer, ny gräsklippare. Jag och min familj var nästan klassade som white trash med våran 745 och möbler från
2: Ikea.
0: Skulle du säga att vi lever i ett konsumtionssamhälle? Absolut. Och vad definierar det samhället då?
2: Jag skulle nog säga att det är där jag pratar om konsumtionskultur. Kultur för mig är ju då såklart som antropolog, du förstår helheten av ett system. Kultur för mig, för att förklara det är lite lätt, det är ungefär som att om ett barn föds i en viss nation så lär man sig det språket i det landet och då lär man sig det inte grammatiskt. Utan du lär dig successivt det språket, vilket gör att du blir en del av den kulturen. Samma sak är att förstå kultur vad det egentligen är. När du föds in i någon viss kultur och du lär dig den kulturens spelregler. Och det kommer ju på automatik. Du lär dig hur du ska förhålla dig till andra människor, du lär dig hur du ska uttrycka vem du är. Du lär dig vad identitet är och så vidare. Det är då kultur. Och konsumtionskultur säger vi just för att konsumtion har blivit otroligt avgörande i vårt samhälle för hur vi blir som människor, och vad vi har för typ av relationer. Och det kan man ju till exempel se då i hur vi använder språket också, marknadslogikens språk, att vi pratar om tiden är en knapp resurs, vi utvecklar våra personliga varumärken, relationer är en investering. Så man kan se det på väldigt många sätt att just det här marknadslogikens språk har liksom präglat av sig på väldigt, väldigt mycket som vi gör och hur vi beskriver samtiden. Och då brukar man beskriva det som att vi lever i en konsumtionskultur. Varför tror du att den här
0: konsumtionskulturen har blivit så stark i dagens samhälle?
2: För att om man tittar tillbaka på konsumtionens historia så har ju konsumtion började kanske någon gång på 1500-talet när man började få tillgång till mer varor, kryddor och tyger och så vidare. Och eh, aristokratin och den högre klassen började uttrycka sig med olika typer. Då utav, ja, till exempel blott fick bara ha och så vidare. Så att det blev liksom väldigt tydligt att man visade upp vem man var genom konsumtion. Det var statusignalering. Ja, det var det. För att man flyttade in till städerna. Man var tvungen att börja visa upp vilken klass man tillhörde. det hade man inte behövt tidigare. Man bodde på landet. Man bodde i sitt gods eller sin herregård och så vidare. Då visste ju folk där vem du var. Och samma under industrialismen på 1800-talet när vanligt folk började flytta in till och jobba i industrier så var man ju bara en grå massa. Och då var inte yrket längre det som gjorde att du uttryckte vem du var. Jag var inte bagare längre eller skomakare. Vilket också innebär att man började uttrycka sig på fritiden vem man var. Och det inkluderar ju både vad man kanske gjorde och framförallt vad man hade på sig. Så där någonstans så började du sättet att uttrycka vem man var. För det är det konsumtion handlar om att det är ett språk. Vi kommunicerar med varandra, med våra kläder och saker som vi har. Och eh, det som hände då var ju att företag började producera väldigt mycket som vi behövde. Och då behövs det också en marknadsföringsindustri som ska marknadsföra alla de här produkterna så man förstår att ja, men det finns saker att konsumera. Och Så man kan ju säga att masskonsumtionssamhället exploderade ju efter andra världskriget. Då var det som liksom en explosion av produkter och marknadsföring som hela tiden talade om för oss vad vi skulle Köpa för att vi skulle bli lite bättre människor. För att vi skulle verka lite mer lyckade. Och möjligen så behöver du det här shampoet för att få lite snyggare hår. Även fast det är snyggt. Så, så att det liksom har ju bara ökat då med åren. Så att det är ju det som har hänt. Och vi har en enorm flod av varor. Det produceras enormt mycket. Och förändringshastigheten idag är ju enorm. Med tanke på teknikutveckling och så vidare. Det här att man ska ha en ny mobiltelefon varje år och så. Det är ju egentligen ett helt sjukt beteende men där har ju verkligen marknaden lyckats få oss att tro att det är så att man måste ha nästa version av mobiltelefonen. Så de här krafterna hänger ihop och har ju lett oss till dit vi är idag.
1: Martin har älskat att handla prylar så länge han kan minnas. Den här
2: kicken jag får när jag handlar blir ju glad I och med att jag får mina barn och de busas är det inte samma känslorikt.
3: Allting går att sälja med mördande reklam. Kom
2: och köp konserverat gröt.
3: Allting går att svälja med mördande
2: reklam, även lagom söt grön. Det var en kaffemaskin som inte används men ser bra ut att ha den där i Det
1: är klart jag undrade varför det stod en båt på uppfarten för 20 000 en den
2: Det är en som man sitter det och kostar den 20 kanske, 22 går att svälja med mördande
1: reklam, Kom och syd, Under 1800-talet var det flera personer som lyckades skapa ljus med hjälp av elektricitet- men den som till slut fick äran för att ha uppfunnit glödlampan var Thomas Edison som tog sitt patent 1879. Under åren som följde blev glödlamporna allt bättre och elektriskt ljus började i allt större utsträckning lysa upp människors hem, arbetsplatser och städer. Så man hade det bra på den tiden, början av 1900-talet, om man sålde glödlampor. Det var en lukrativ bransch och för varje år som gick slogs nya försäljningsrekord. Men året 1923 hände något. Åtminstone för tyska Osram. Från att året innan sålt 63 miljoner glödlampor sjönk försäljningen till 28 miljoner stycken. 1925 var deras försäljning ännu värre. och Då tog Osrams vd William Meinhardt kontakt med världens övriga stora glödlampsproducenter. Julaftonen 1924 träffades åtta av världens största glödlamstillverkare i Genève. I flera månader hade de haft hemliga möten, men det är först nu som de kommer överens. De delar upp marknaden emellan sig och bestämmer att de inte får sälja glödlampor med längre livslängd än 1000 timmar. Till skillnad från de 2500 timmar som de vid den tiden kunde tillverka. Varför gör de det här?
0: För att eh, få en ökad lönsamhet och få upp
1: försäljningen. Precis. Det är ju toppen om de säljer lite sämre glödlampor så att kunderna måste köpa dem oftare. Vi skulle kunna tillverka glödlampor som fungerar i tusen år. Men det vill ingen av oss. Ska de ha kommunicerat dem emellan? Så de här åtta bolagen bildade helt enkelt en kartell och de kallade sig själva Fibus. Och det här är alltså historiens första exempel på planerat åldrande. Och det här uttrycket då, planerat åldrande eller planned obsolescence kom faktiskt till några år efter den här glödlampskartellen. 1932 skrev fastighetsmäklaren Bernard London en pamflett med namnet Ending the Depression through planned obsolescence. Och en stor anledning till att depressionen då satte sina klor i världen på 30-talet var ju för att det var ju en otrolig industrialiseringsboom i början av 1900-talet och det fanns massa apparater och grejer som prånglades ut som då kunde göra människors liv så mycket bättre. Problemet var ju att när man har köpt ett kylskåp så behöver man inte köpa ett till. När det blir ett mättat system på något sätt. Ja, precis. Så de har de här fabrikerna men det finns ingen marknad. Och Bernards förslag var att alla produkter skulle förses med ett bäst datum Och att alla konsumenter då var skyldiga att lämna tillbaka eller skrota produkten före det här datumet. Så det var liksom hans medicin mot depressionen. Vad tycker du om planerat åldrande Emma? Jag tycker att det
0: är fruktansvärt. Första gången jag hörde talas om det så trodde jag inte att det var på riktigt. Jag trodde nästan att det var en myt för det låter så sjukt. Men sen har jag förstått att det finns ju. Även om man kanske på olika sätt försöker nu för tiden reglera det och motverka
1: det. Första gången jag hörde talas om planerat åldrande var när jag såg SVT-dokument utifrån glödlamps en spansk dokumentär från 2010 och den visades då på SVT 2012. Så jag antar att det var då jag såg den. Och då handlar det mycket såklart då om den här kartellen. Och lite som du säger, det här konspirationsgrejen. När man då skulle berätta vad jag sett då på en väldigt legitim kanal som SVT. Så tittade folk på mig som om jag pratade om chemtrails.
0: Eller den här som man ser på Youtube som ska bevisa då att månlandningen aldrig har ägt rum.
1: Eller som en flat earther. <laughs> Alltså bara, men det kan du väl inte tro? Ingen är väl så ont så att de ser till så att de egna produkterna ska paja. Och det var någon vänlig skäl som hade lagt upp den här dokumentären på Youtube.
2: Många av de prylar vi
1: köper är konstruerade att bara hålla en viss tid, sen slutar de fungera. Vi tvingas köpa nytt samtidigt som miljön förgiftas av obrukbara attiral. Och utöver den här kartellen så handlar det om strumpbyxor som ingenjörerna som jobbade med dem de gjorde dem så otroligt hållbara så att man kunde se bilder på när de använde strumpbyxor som boxerlina skulle vara arg jag blir <laughs> alltså, ja. Och sen var de ju för bra mm. så då skulle designen vara att de skulle gå sönder snabbt. Alltså jag är ju som går sönder första gången man sätter på sig dem. Ja, man tittar på dem och så går det en maska. Ja. Och så handlar det också om en grupptalan mot Apple 2003. För att när de sålde sin iPod så designade de så att man inte kunde byta batteri. Och så pajade efter 18 månader.
0: Något man kan konstatera det är ju att det finns verkligen stark krafter som inte vill att vi ska konsumera på ett
1: hållbart sätt.
0: Borde inte vi prata jättemycket om det? Mm. Istället pratar vi om att man ska liksom skamma människor som shoppar för mycket. Eller, ja.
1: Nej, men Jag tycker häpnadsväckande hur lite vi pratar om det. och Jag sökte på planerat åldrande i Svenska Dagbladets arkiv. Hur många träffar tror jag fick? Hundra. Tre. Ja, stört. Första gången, 2014, är det en reklamannons för en stereobutik som marknadsför en genomskinlig högtalare där alla delar är utbytbara som är skapad som en motreaktion för planerat åldrande med hållbarhet i åtanke. Senast det var med i Svenska Dagbladet var 2022. Det var i tv-tablån, Prylberget, för UR. Som vår expert Katarina Graffman har varit med i. Den enda artikeln som då Svenska Dagbladet har skrivit om det är från 17 januari 2018. Expert, prylarna planeras att gå sönder i förtid. Mobiltelefonen blir långsam, tättmaskiner havererar, bilen stammar och du får köpa en ny. Det är det företag planerar för enligt professor Mattias Lindahl. Alla vet om det men ingen vill prata om det. Ja det är helt sjukt att vi inte pratar mer om det.
3: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Bureau purchase at bureau.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Finns det ett motsatsförhållande mellan att konsumera så som vi gör idag och att leva på ett sätt som är hållbart för vår planet? Ja, det gör det.
2: Absolut. Men det är också svårt att dra en gräns för konsumtion innebär också att många människor har arbeten om man kan producera. Så det handlar ju väldigt mycket om att vi måste få en annan typ av konsumtion. Snarare än att det är klart att vi måste dra ner. Vi köper enormt mycket som vi troligtvis inte behöver. Så att det handlar ju delvis om att dra ner den här masskonsumtionen men framförallt handlar det om att kanske handla en annan typ av varor. Och få ett annat system som också underlättar att vi kan vara mer hållbara. Så att jag tror att det är farligt att liksom gå ut med pekpinnen och in och peta i människors konsumtionsmönster. För det är också väldigt laddat, för vi älskar att konsumera. De flesta människor älskar det. Det är en kick, det är liksom en wow-känsla. och Man har ett deppig, man går ut och köper någonting. Och, alltså, samhället är så uppbyggt kring att vi ska konsumera och må bra av det. Så att det är känsligt att vara inne och peta i människors konsumtionsmönster- och de allra, allra flesta vet nog att man skulle behöva dra ner lite grann. Att vi inte behöver köpa så mycket som vi gör. Men så det är helt enkelt
0: inte så himla lätt att leva på ett hållbart sätt- i dagens konsumtionskultur?
2: Nej, det är det inte. Och det där är det, det här inom humaniora samhällsvetenskap- är det alltid en diskussion om agens och struktur. Hur stor handlingsfrihet har individen egentligen- och hur mycket vi är påverkade av strukturen. Och det är ju jätte, jätteintressant att hålla sig till. För att om vi tittar på vår del av världen då vi pratar mycket om frihet och att människor har frihet att agera som de vill. Så om man tittar krast på det så är det väldigt mycket frihet på marknaden. Vad man kan handla eller inte handla. Men om man ser ytterligare lite djupare så är det inte alls så heller. För att vi har ju en struktur som erbjuder vissa typer av varor och premierar vissa typer av system och varor. Man kan till exempel titta på cirkulär ekonomi. Varför det är så svårt att slå igenom då? Ja, för att systemet tillåter inte det. Så att det är jättesvårt och då blir det väldigt intressant i vår västkontext att vi hela tiden riktar oss till individen. Att individen ska förändra sig. Medan systemet är orört på något sätt. Och det funkar inte så. Vi kommer inte få till en förändring om det är på det sättet. Så att det är en viss liten grupp människor som är förändrar väldigt mycket och skulle jag säga så pass starka och liksom står emot systemet. För det är skitsvårt, helt enkelt. Kan du förklara begreppet cirkulär ekonomi? Cirkulär ekonomi är ju då motsatsen till linjär ekonomi. Och linjär ekonomi kan ju också enkelt förklaras med slit- och samhället Att vi köper och slänger. Och cirkulär ekonomi bygger på att vi ska reparera, återanvända resurser. Så att man använder material så länge som det går- Istället för bara slänga. Vi sitter ju på enorma resurser, det som vi har slängt i elektronik, i metaller, i trä och så vidare. Och resurserna är ju faktiskt ändliga. Så att en cirkulär ekonomi bygger på att man använder det som finns och så länge som det går. Och cirkulär ekonomi är ju, jag tror att Naturskyddsföreningen har tittat på det där och säger att mindre än en krona av en hundra lapp lägger svenskarna på reparationer. Alltså det är ju så lite så... Och då har vi pratat om det så länge. Vi har pratat om kvalitet, köpa kvalitet. Vi har pratat om att reparera, laga sina skor. Kanske kunna köpa designmöbler som du kan lämna in och de byter bara någon del som har slitits ut. Då är det liksom mindre än en krona. Så att det är ju för att styrmedlen inte uppmuntrar att vi ska gå och laga saker. Och det är alldeles för stor ansträngning för vanliga människor att gå iväg, hitta vad man ska reparera en viss sak, du ska ta det dit, du ska lämna in eller leta efter begagnat. Alltså det ligger väldigt mycket tid och energi för konsumenten att göra de här sakerna. Så det är också lite därför som det är så långsamt för att systemet runt omkring inte stöder den här typen av förändring.
0: Det kom ju nyligen en rapport som uppskattade hur mycket kläder som det är rimligt att köpa varje år för att ha en hållbar klädkonsumtion. Och det är då inte mer än fem nyproducerade plagg om året. Och det här var alltså enligt den här nya tyska rapporten. Men har man Kat Blanche då på second hand? Man får köpa mer om man handlar second hand. Man kanske inte ska köpa
1: tusen second hand-plagg. Vet du vad jag gjorde på nyårsafton när min dotter var magsjuk och vi bara fick sitta hemma? Jag beställde tretton kjolar. <laughs> på Celtic, eller? Ja, tretton kronor kjolar. Ja, ah, okej. Okay. Till dig själv eller till dotterna? Det var tanken till mig
0: själv, men alla passade inte, så vissa fick. Ja, men då kan du ju dela det på antalet personer som ni är.
1: Men det är okej, okay, eller? Ja, men det är
0: bättre i alla fall. Jag vet inte exakt hur många plagg man får köpa om det är second hand, men i alla fall fler då än fem. Men hur många plagg tror du då att den genomsnittliga svensken köper per år? Fem i månaden. Ja, men det är ganska nära. Myrorna har gjort en undersökning där de har kommit fram till då 50 plagg per år. För modeindustrin står ju för uppemot 10% av de globala utsläppen. Och den här produktionen av kläder som sker i världen, den bara ökar. Och bara mellan år 2000 och 2015 så fördubblades världens textilproduktion.
1: Man vaxnar.
0: Ja, men man blir inte förvånad, eller hur? Nej gud, nej, med fast fashion Exakt. och allt. Exakt. Mm. Men enligt den nya rapporten då så bör en hållbar garderob i ett land med då fyra årstider, för man måste ju ändå liksom växla lite. Man kan inte gå i samma kläder på sommaren som man går nu på vintern när det är då 15-20 minusgrader. Men i då ett land med fyra årstider så bör en hållbar garderob bestå av omkring 85 plagg. Och de här beräkningarna bygger alltså på nyproducerade kläder. Så ytterkläder och skor är inkluderade i de här 85-plaggen men däremot inte underkläder. Så det får man köpa oftare. Det får man byta ut. Och när det gäller då nya inköp så fem nyproducerade plagg per år för att de här utsläppen ska ligga i
1: linje med Parisavtalet. Men det tycker inte jag borde vara så svårt. Fem plagg, det kan vi väl fixa Emma? Ja.
0: Nej, men vi försöker. Jag har ju liksom redan inne och nagga på de där. Jag har tre plagg kvar nu där som jag får köpa i år. Mm. Det var inga trosor du
1: kom med nu. Nej, Nej
0: Hur många plagg har du i din garderob, Clara?
1: Jag började räkna. Jaså? Bra. <laughs> ja. Det är en bra ambition. Ja, men det kändes som en lite för stor ansträngning att räkna alla. Men ska jag gissa? Tusen.
0: Ja, så ganska långt från 85
1: plagg. Mm. Du då? Ingen
0: aning. Ingen aning. Eh, och jag är faktiskt inte ensam utan folk generellt har dålig koll. Och det svenska forskningsinstitutet RISE har genomfört ett projekt som man kallar Favoritgarderoben i samarbete med klädmärkena Filippa K., Houdini och asket eller asket. Jag kände inte till det sen tidigare. Och de har undersökt just det här, hur bra koll vi har på antalet kläder i vår garderob. Och de visar ju då att det här är vi ganska dåliga på att uppskatta. Och generellt så har vi en tendens att underskatta antalet kläder. Så de menar ju då att för att man ska konsumera hållbart och ha en hållbar garderob så kräver det att man har faktiskt koll på hur många plagg man har. Så att de rekommenderar just att man ska göra en sorts inventering där man faktiskt räknar hur många plagg man har. Och de menar ju då att det viktigaste när man köper nya plagg, det är inte antalet utan att det man köper verkligen håller länge och att det blir mycket använt. Och där så har de kunnat se då att kriterier som är viktiga för just den här höga nyttjandegraden det är att de här plaggen är funktionella att de har en bra passform och kvalitet som gör att man kan ha dem här under längre tid. Och det de också kunnat se att det är större chans till högre nyttjandegrad om de här plaggen som man köper faktiskt
1: lite dyrare. Vad tänker du om det? Jo men såklart, för då tänker man till innan man köper dem. När det inte är någon investering när man köper något så är det väl klart att det är större chans att man köper något man inte kommer använda lika mycket. Samtidigt som att jag gillar ju när det är billigt va? Ja, du gör det. Mm.
0: Alltså, för mig funkar det ganska bra just att köpa lite dyrare grejer. Alltså, dels så kan man väl hävda då att dyrare plagg kanske har bättre kvalitet. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om det där du är inne på. Att man tänker till en extra gång. Att just det här regor och när saker är väldigt billiga, att det är lite farligt faktiskt. För menar, då köper man grejer som påverkar klimatet negativt utan att ens liksom, tänka till en extra gång. Och de har också då beräknat klädernas kostnad per användningstillfälle. Och det man kan se då, apropå mina nya inköp nu då. Jag köpte ett par jeans och jag köpte en kavaj. Och de kan då se då att kavajer, de är de plagg som lönar sig minst. Medan då jeans och t-shirts blir billigast när man då beräknar kostnaden per användningstillfälle.
1: Jag tycker sådana här stickade tröjor kan man använda hur länge som helst. Blir de inte noppiga och sådär då? Mm, jag tycker helt okej. Och så kolla ja. vad jag har köpt. Ah, Tatches. Mm, Vad heter det? Armbågslappar. Ah, snyggt.
0: Det är väldigt snyggt också. Ja. Vissa plagg får man ju med sådana där armbågslappar på redan från början bara liksom av estetiska skäl.
1: Men det var väl bra att jag slitit på min tröja så mycket så att det blev hål i armbågarna. Verkligen. Och sen har jag suttit på lappar. Har du gjort det själv mm. eller har du lämnat in dem? Nej, ja. såna här armbågslappar ja. då kan man bara köpa. De är färdigutklippta. Och så är det med små hål. Nu bytte jag färg på tråden, det var inte så snyggt. Men alltså det är jättelätt att se på. Imponerande. Tack! Mm, verkligen, det ska du ha cred för. Mm, jag
0: satt där och väntade. <laughs> Just ja. även här då. Stickade tröjor är inte med här. Men om vi tittar på liksom vilken typ av plagg som används flitigast så är det jeans och jackor. Och längst ner i botten ligger då klänningar, kjolar och blusar. Vad har du för byxor? Jag får Varför har du såna byxor? Jag
1: har är det moder? Ja.
0: Vad är det för speciellt med dem då? Mm,
1: tajta. Man kan inte gå till dom och så köpa någon vin som brander. Kan man inte? <laughs> Nej, får man skämmas. Sitter som säckar på ben. <laughs> Men vem skäms man för? Kompisarna.
0: Den konsumtion som vi ägnar oss åt idag sker den utifrån... Behov eller begär?
2: Jag brukar prata om att vi lever i en begärsekonomi. Och det bygger jättemycket på att vi hela tiden ska känna att vi inte har tillräckligt. Att det materiella välståndet det är liksom det som definierar lycka på något sätt. Men man kan göra det lite mer komplicerat. För att det är ganska lätt att säga behov och begär. Men vad är då om vi till exempel tittar på mat och kläder? Det har vi behov av. Vi har behov av att äta till exempel. Men som antropologen Mary Douglas säger så, vi äter inte näringsämnen, vi äter mat. Och det är viktigt att göra den distinktionen för att du har ett behov av att äta. Men mat som sådant är ett extremt laddat kulturellt område där vi verkligen uttrycker vilka vi är med vilken typ av mat vi äter. Så man kan prata om att man har behov men de är ju liksom klädda av kulturella begär lite grann. Och det är samma med kläder, vi har ett behov av att klä oss. Nu när det är det vinter och det är kallt, vi måste ha varma kläder och så vidare. Men där finns det ju jättemycket jätte begär inblandat. Så det är lite förenklat att säga behov och begär, men absolut är det ju så. För att om vi bara gick efter behov så till exempel skulle de, de allra flesta skulle ju knappt behöva köpa kläder. Visst, om du sliter ut dina jeans eller barnens ovro eller saker som vi faktiskt sliter ut och du har försökt laga det så länge det går, då har man ju behov av att köpa någonting. Men de allra flesta har ju inte behov av att köpa kläder. Vi har tillräckligt för att vi ska liksom kunna leva med det tills vi dör. Så att det är lite förenklat att prata om behov För att det är klart att. Mat till exempel är kanske det enda som människor har att laborera med ekonomiskt. För vi har alla andra fasta kostnader och man kanske drar ner på klädkonsumtion nu i lågkonjunkturtider och så vidare. Mat måste fortfarande liksom finnas på bordet. Och då, man kan också se olika strategier konsumenter har för att ja, men vi har alltid också oxfilet på lördagar. Ja, det har vi inte riktigt råd med nu. Då får vi liksom, ja men vi äter lövbiför i Snart kommer vi säkert ha råd. Eller vi bryter helt. Vi äter pizza på lördagar för nu är andra tider. Men det går ju lika bra, det liksom blir lika trevligt ändå. Så att människor har olika strategier för att hela tiden hantera vad man har råd med eller inte. Så det är lite förenklat att prata om behov och begär. För det är så mycket kulturella landningar kring de här olika konsumtionsaktiviteterna. Då.
0: Och hur kan man då veta om man köper den här liksom tröjan för att man behöver den? Eller för att man känner det här
2: begäret? De Allra flesta kan då faktiskt tänka så här, har jag, verkligen, har jag verkligen behov av den här tröjan? Om man så stannar upp lite så tänker man sig att nej, jag har faktiskt fyra polotröjor hemma redan. Ja just det, den här är de andra är svarta. Ja, saken är den att människor håller hela tiden på att bolla så att de hittar en liksom rationell förklaring till varför jag måste ha den här. Men om man är lite krass så kanske man liksom kan tänka sig att är det verkligen så? Så jag tror att det här att man brukar liksom prata om hur man tipsar människor och bli lite, bli lite mer hållbara. Speciellt de som har svårt som kanske är mycket sådana... Instant shoppers liksom, som går på det omedelbara, liksom, vill ha begäret. Så där. Att man faktiskt väntar lite grann. Att man avvaktar lite grann och väntar lite. För ofta är det så att det här begäret som då föds i stunden faktiskt um, lugnar sig lite. Och det händer ganska mycket. Och där, man kan ju till exempel se när man handlar online så var det en diskussion för... Några år sedan. Det här att det var så lätt att klicka i kredit via Klarna och så vidare. Och det är ju en sån knep de använder för att när man går ut och tittar på olika internetsajter och handlar så bara ploppar den upp. Så är jätte, jättelätt att bara trycka på den istället för att först kommer kanske, ja, man vill betala från ditt bankkonto med kreditkort och sen kommer Klarna. Och det är ju ett sånt där knep de använder för att det ska gå så fort som möjligt. Man ska inte hinna tänka. Och det är många av dem som jag Studera, som har börjat själva införa strategin att man lägger i kundkorgen det man vill ha och sen så låter man det ligga där så kanske man går och tittar efter en dag och tittar igen. Och då känner man sig att Åh, fan den där, den struntar jag i. Så det är en väldigt väldigt tydlig effekt när man tittar på att människor lägger in lite väntan. Då händer jättemycket faktiskt i ens konsumtionsbeteenden. Så det är ett lätt tips egentligen.
3: The Black Friday frenzy, an estimated 116 million shoppers hitting the stores. Bedlam, in the aisles of some of the nation's biggest retailers, shoppers fighting over garments at this victorious secret.
1: People slugging it out right in the middle of the aisle, fighting to get their hands on some of the best deals. In a Georgia Walmart, two
3: women fighting over pots and pans, one refusing to let go.
1: Using what looks like a stun gun.
3: Hur
1: ofta kikar du in på blackfridaydeathcount.com? <laughs> Det har nog aldrig hänt. Det är alltså en webbsida som börjat logga dödsfall och skador på Black Friday. De började 2006 och sidan har inte uppdaterats sedan 2021. Men den är i alla fall uppe i 17 dödsfall. 125 skador.
0: Men vad innebär det? Att man då har varit ute på stan och så har man bråkat över en vara som är då nedsatt och så skadar man sig,
1: eller? 2018. Glance at attractive woman sparked Memphis mall shooting. Aha. En skadad. Shopper opens fire killing one over Walmart parking spot. Och det
0: här blir då, alltså jag tänker mig att sådana här saker kan hända lite när som helst. Men ser man då en, en liksom
1: topp för Black Friday? Jag vet inte hur det ser ut statistiskt. Men det verkar som om det varje år i USA rapporteras om kaosartade Black Fridays i alla fall. Och Black Friday, det inträffar ju alltså den fjärde fredagen i november. Det ska vara liksom en månad innan jul. Ja, alltså det är någonting att det ska vara dagen efter Thanksgiving. Och det är liksom startskottet för julhandeln. Och... Det sägs att själva namnet Black Friday kommer från att handeln går back från januari till november. Alltså uppvisar röda siffror i sin bokföring. Men Black Friday, alltså när julhandeln drar igång, så börjar de visa svarta siffror. Och i Sverige så började uppmärksammas 2013. 2005 började också pratas om Cyber Monday. Just ja då ska man ju skapa på nätet eller så kanske man har varit där <skratt> i butiken och kanske inte hittat det man skulle när man höll på och knuffades där <skratt> bland alla andra konsumenter så då när man var hemma eller på jobbet så på måndagen så fick man klicka hem det man behövde men det kanske ändå är fräschare att fira Buy Nothing Day det är ju samma dag Aha. det är som en motreaktion Just på det. Black Friday det säger sig självt att man ska avstå från att köpa något i 24 timmar. Det känns ju inte så svårt. Men om man vill fira det på riktigt, då ska man ju göra något vänt av det. Vad vill du helst göra av det här? En fest där man klipper kreditkort. Var med i en lång kö av människor som går runt i affärer med tomma kundvagnar. Och bara i vägen eller gå genom köpcentrum utklädd till zombie? Jag väljer nog zombie-alternativet. Ja. ja, det tilltalar mig. Gå till ett skällös galleria någonstans utklädd till zombie. Gränscentrum. Mm. mm. Annars tycker
0: jag att det är toppen, alltså Black Friday för mig. Jag är ju alltid ute i sista sekund med att köpa julklappar. Så därför tycker jag ändå Black Friday är väldigt bra för mig. För då kommer du ihåg. Ja, men då kommer jag ändå då kanske jag alltså helst min dröm det är ju att där ska jag köpa alla julklappar. Mm. Visst får man väl ändå köpa julklappar till sina barn
1: Du får ingen guldstjärna Nej. Men du hamnar väl inte i helvetet du har precis tagit A-kursen i hållbar konsumtion med mig, Klarvalin, Och med mig, Emma Frans. Och missa för allt världen, inte överkursen som kommer på torsdag. Det vill säga hela din intervju, Emma, med Katarina Grafman. Och ta gärna vår
0: tenta. Du hittar den i händelserna på Instagram, akursen-podd.
1: Den kommer ut någon gång under dem som det här avsnittet publiceras- Missar du det så finns tentansparade i höjdpunkter med förifyllda svar. Så det blir väldigt lätt då. Ja. Nästa vecka handlar det om beroende.
0: Ja, vi fortsätter ju med vårt nystartstema även nästa vecka. Och lär oss allt om varför vi blir beroende av droger, alkohol men också spel. Och hur man behandlar den här typen av
1: Beroenden. Och räknas ändlöst scrollande egentligen som ett beroende? Eller är det bara sånt vi säger? En dålig vana. Och det här avsnittet har spelas in på